0: Transmitiendo desde el estudio número uno de Distorsión Informativa, aquí comienza Distorsión, el podcast. Bienvenidos una semana más, un lunes más, lunes de podcast, lunes de distorsión, lunes de discutir, no de arcar rucas, sino de platicar respecto a nuestros puntos de vista en cuanto al rock se refiere. Gracias por sus comentarios, por sumarse a la conversación del tema de la semana pasada. Estuvo muy interesante, no sé ustedes qué piensen, pero creo que fue un tema que nos dio para, para platicar y para tener opiniones encontradas y debatir sobre por qué estábamos o no de acuerdo con, con si el rock está muerto o no. Personalmente, si lo escucharon, se acordarán de que yo les dejé claro que para mí el rock no está muerto, para mí el rock seguramente tendrá vida por siempre porque es uno de los más importantes de la historia de la música y así será al menos recordado y homenajeado por el resto de la historia y actualmente sí, no pasa por, digamos, un momento en el que sea reconocido como uno de los géneros más comercialmente exitosos o, o comercialmente escuchados sin embargo, está muy vivo y les prometí si ustedes lo pedían y así lo hicieron, un video especial en el que hablara sobre bandas nuevas, llámese nuevas que tienen activas del 2014, 15 para acá, unos 5 o 6 años de actividad me parece realmente considerable como para que sea una banda nueva aún, pero también suficientes como para que hayan probado su valía y su éxito comercial, ¿no? que tengan cierta audiencia que lo sigue ya, pues, uno, dos discos publicados, o al menos sencillos, que los acrediten como una banda importante y no realmente emergente, por así decirlo. Y gracias a que tuvo muy buena acogida el episodio anterior, quise darle un poco una segunda parte. Aunque en este episodio no voy a hablar específicamente de eso. si sí es un tema que está directamente relacionado o que depende directamente de lo anterior, porque si el rock estuviera muerto, pues no habría más rockstars. Nunca más. Pero como digo que está vivo, entonces, ¿cómo sostendría este argumento? ¿Qué pasa con los rockstars actuales o los del futuro? ¿Habrá? ¿Hay? ¿Cuál fue el último? Bueno, para esto me gustaría retomar un comentario, una declaración que hizo Oliver Sykes. El cantante de Bring Me The Horizon hace no mucho, yo creo que hace un año a lo mucho. Y para quienes me conocen bien, saben que Bring Me The Horizon es una de mis bandas favoritas en la actualidad. No porque necesariamente yo los haya escuchado con ferviente admiración y pasión desde sus inicios. Porque realmente me gusta lo que hacían en sus inicios, pero jamás los habría considerado como una de mis bandas favoritas mientras hacían deathcore. O Metalcore, ¿no? Me parecía mucho más genérico, aunque sí me llamaba la atención. Pero hoy en día, principalmente gracias a Jordan Fish, están haciendo cosas muy interesantes en cuanto a producción y propuestas originales se refiere, Están haciendo muchas mezclas de género y mucha fusión entre el hip hop y el rock, entre el pop, tecno, están retomando influencias... Tan drásticas como que, para los que no tengan idea, en su último disco viene una colaboración con Grimes, la cantante que prácticamente hace pura música electrónica, alternativa y más cargada hacia el pop eh, experimental, por así decirlo. De la misma forma que tienen una colaboración con Danny Filth, The Cradle of Filth, una banda de las que más credibilidad tiene en el mundo del Black Metal. Entonces, así de drásticas son las influencias de la banda y así de drásticas y arriesgadas son las experimentaciones que están haciendo hoy en día. Y la verdad es que están muy bien logradas, en mi opinión. Por eso es que los admiro y me gusta tanto lo que están haciendo en la actualidad, sobre todo desde tres discos para acá. Al respecto de esa evolución de haber pasado de un sonido tan agresivo, entre comillas, que, que nunca faltará a quien quien critique el que Bring Me The Horizon sea considerado como agresivo porque es una banda poser, ¿no? Pero... Pero sí era un sonido agresivo. Vaya, estaba mucho más pegado al metal que al rock. Y hoy en día, pues hay quien dice que ya ni rock son, ¿no? Para defenderse de estas críticas, le, le preguntaron que, cuál era su explicación. Y él dijo que el rock, si bien no estaba muerto, prácticamente era cosa del pasado. Y que... El rock no había producido ya rockstars o íconos desde hace 30 años. Piénsenlo. ¿Están de acuerdo? En su momento yo dije que me parecía una declaración con la que no estaba de acuerdo. Al menos no del todo. Y además comenté también que se me hacía una declaración de estas que, pues que uno hace como a bote pronto y que era más el equivalente a decir, hace un chingo que el rock no produce un, un ícono o una leyenda que en realidad decir hace 30 años específicamente. ¿no? Sobre todo porque este argumento de los 30 años era muy fácil de tirar cuando venían a nuestra mente nombres como el de Chester Bennington, por ejemplo. Chester Bennington no figuraba en el mapa hace 30 años y fue precisamente después de ese deadline o esa marca de tiempo que Linkin Park se encumbró como una de las grandes bandas del de mundo y hasta diría que de la historia del rock pero eso es más debatible lo que sí creo que no es debatible es si Chester Bennington es una leyenda del rock o no ahora ¿Cómo se ganó? Analicemos, si es que consideramos a Chester Bennington como el último gran rockstar, analicemos cómo es que llegó a ganarse ese título. De entrada, Linkin Park salió en una época en la que el rock ya no era el género más comercial del mundo, ya no era una tendencia que a los medios de comunicación realmente les conviniera apoyar, allá había más géneros, eh, que generaban mucho más, ¿no? El pop de entrada, que siempre ha estado ahí. Pero, a pesar de eso, les tocó, digamos, una etapa final en la que todavía MTV programaba música. No recuerdo si esto lo comenté en el episodio pasado o si no lo hago ahora por primera vez. A Linkin Park lo conocí, o los conocí, gracias a MTV, en un listado de los 10 más pedidos, si no me equivoco. Y ahí apareció One Step Closer. El primer sencillo del primer disco Hybrid Theory de Linkin Park. Y me voló la cabeza. Yo dije, ¿qué carajos acabo de escuchar? Obviamente era yo muy joven. Hoy en día ya uno escucha el Hybrid Theory y a pesar de que sigue sonando increíblemente bien, pues sí ya suena similar a algunas otras propuestas que había en aquel entonces del New Metal, ¿no? Pero para mí sí fue algo como revelador, ¿no? Y por algo en aquel momento de mi vida, muy joven, escuchaba a Linkin Park, a P.O.D., a Limbiskit, y pues todas ellas entran en la etiqueta de, de New Metal, ¿no? Entonces, después de que a mí me impresionó ese primer contacto con Linkin Park, comencé a seguirlos con Corp. Con ferviente admiración. Y me gustaba muchísimo la voz de Chester. Me encantaba eh, escucharlo cantar. Tratar de cantar sus canciones. Siempre he eh, cantado desde aquel entonces. Y trataba como de... Lo veía como un, un ejemplo a seguir. En cuanto a... En cuanto al término de vocalista. no Por así decirlo. Y después empiezas a clavarte un poco más en su trabajo. Y te das cuenta de que era un frontman brutal. Era increíble. Encima de un escenario... Y lideraba la banda en frente de audiencias masivas, como lo haría una leyenda del rock. Ahí está punto número uno. ¿no? Se ganaba a su audiencia y, y además era audiencia masiva, gracias a que les tocó todavía ese apoyo, digámoslo así, de cierta forma de los medios de comunicación, porque en aquel entonces todavía no estaba el auge de internet. Y después de eso, después de haberse ganado los corazones de una audiencia masiva de una generación más joven, porque hay que decirlo, era una generación principalmente de millennials ya la que empezó a admirar a Linkin Park. Y, y con el tiempo pues fue creciendo no esa generación, pero era una generación más joven, no era la misma que admiró... A Chris Cornell, por ejemplo Y Chris Cornell y Chester Bennington Por cierto, eran muy buenos amigos De hecho, Chester cantó en el funeral De Chris Cornell Y después pues, nos preguntábamos ¿Quién cantaría en el funeral de Chester Bennington? A lo que voy es que A pesar de que Linkin Park No era una banda que surgió En, en la misma etapa En la que las últimas grandes bandas del rock Hoy argumentarían Los, los ancestros Sí, Chester Bennington tuvo una cierta relación con bandas anteriores a Linkin Park Sobre todo después de ganarse la credibilidad y el respeto de la escena Y estoy hablando específicamente de convertirse en el frontman Al menos de manera momentánea de Stone Temple Pilots Igual y no mucha gente lo sabe, algunos sí seguramente pero seguro que hay gente que ni se enteró, porque Stone Temple Pilots es una banda que estuvo activa desde el 89, ni siquiera en los 90 se formaron en el 89. Y pues de ahí se consagraron como una de las grandes bandas de culto, pero no necesariamente con un éxito masivo comercialmente hablando. Y después de la muerte de Scott Weyland, que también es una de las grandes figuras... De, del rock, uno de los grandes frontmans del rock a pesar de que, insisto, Stone Temple Pilots podría no estar a la altura comercialmente hablando de Guns N' Roses, por ejemplo sí creo que Scott Wayland está a la altura sin ningún pedo de Axl Rose por ejemplo, sobre todo después de lo que hicieron con Velvet Revolver en donde también compartía créditos con prácticamente todo Guns N' Roses pues básicamente Scott Wayland se convirtió en el Axl Rose de, de ese momento Ya que Axel andaba muy en su pedo Y se negaba ¿no? a, a permitir Que sucediera La reunión de los miembros originales de Guns Mientras él sentía que estaba Cambiando el mundo con Chinese Democracy Entonces Scott Weiland Ya era, insisto, una de las Grandes figuras del rock Fallece y a quién llama Stone Temple Pilots para seguir en activo Y grabar un disco más Ni más ni menos que a Chester Bennington porque, insisto, sus aptitudes eran equiparables a las de las grandes leyendas del rock. No le pedía absolutamente nada a Scott Whelan ni a Axl Rose y podía suplir eh, un lugar así sin ningún pedo. Comparaciones aparte y dejando toda proporción guardada, creo que Chester tenía los blasones y, y las credenciales suficientes como para ser considerado para una banda así de grande. Y lo hizo increíblemente bien. Y esto le ganó el respeto de generaciones anteriores a las que ya se había ganado con Linkin Park. Pero insisto, Stone Temple Pilots ya para ese entonces, a pesar de que seguía teniendo toda la credibilidad del mundo, seguramente que había perdido la atención de muchos de sus fans. Y esto hacía que no hubiera tenido el mismo alcance... Con Stone Temple Pilots. Que el que tuvo con Linkin Park. A pesar de que. Stone Temple Pilots se posicionó en una época. En la que el rock estaba más sano. Por así decirlo. Que cuando Linkin Park vio la luz. Pero sí alcanzó como a tener eso en su currículum. Y le ganó muchísimo más credibilidad. Y muchísimo más respeto que el que ya tenía. Abarcando. Insisto. Más generaciones. Eso es lo que en mi opinión es la clave. Para decir de forma unánime que Chester Bennington es una leyenda del rock o un rockstar en toda la extensión de la palabra a diferencia de otros artistas que son posteriores o más actuales que Chester Bennington que ni cuentan con el impulso pues de difusión que tuvo Linkin Park ni cuentan con oportunidades como la que él tuvo de estar al frente de una banda como Stone Temple Pilots si hoy en día una banda que es emergente o que se posicionó posterior a, a la muerte de Chester Bennington tuviera la oportunidad de ser considerado para ser el nuevo vocalista de Linkin Park, entonces sucedería algo similar, pero habrá que ver qué pasa con ese tema. Por ahora lo que sí creo es que realmente lo que se necesita para posicionarse como una leyenda o como un icono de la música es única y exclusivamente conectar con la gente. En este caso creo que por la actualidad del rock no se puede esperar que bandas nuevas conecten de la misma forma que conectaron bandas anteriores, no porque les falte calidad, no porque les falte propuesta, no porque les falte talento, ni porque no podrían hacerlo igual o incluso mejor que muchas bandas del pasado. Sino porque el género no cuenta con la misma difusión que en su momento tuvieron otras bandas. Tan simple como eso. Entonces las bandas no van a ser igual de grandes. No van a llegar a la misma cantidad de oídos. Y no van a poder por ende conquistar a la misma cantidad de fans. No es que el rock de estadio haya muerto. No es que... Queen, Guns N' Roses, ACDC... Vayan a ser las últimas bandas que llenaron estadios alrededor del mundo. Significa que ellos alcanzaron una etapa de la industria... En la que el rock llenaba estadios. Y hoy en día, el rock no llena estadios. Lo que llena estadios es otro tipo de música. Entonces, para llegar a ese nivel tendrías que consagrarte como un icono de esos géneros que hoy están llenando estadios. Y todo es un ciclo, porque después ese tipo de géneros van a dejar de llenar estadios y va a ser otro género, quizá el rock, quizá otro, los que comiencen a llenar estadios de nuevo. Y... Entonces habría que replantearnos o, reform o reformularnos qué tanto esperamos del de los nuevos íconos del rock. Porque si esperamos exactamente lo mismo, entonces podemos estar de acuerdo con, Chester con Oliver Sykes y decir que ya no hay ni habrá rockstars. Pero si cambiamos nuestras expectativas y ajustamos el tabulador de lo que el rock hoy está consiguiendo como género, sin duda alguna podemos admitir que hay nuevos íconos y que habrá nuevas leyendas del rock. Tan simple y tan sencillo como darnos cuenta de que hay bandas como Falling in Reverse que llevan 10 años en activo, nada más 10 años. Y con esa trayectoria han marcado a una cantidad impresionante de jóvenes por mera edad. Y esto lo vi la semana pasada cuando falleció el guitarrista de Falling in Reverse, Derek Jones. Y pues hice un video especial para honrar su memoria, para recordarlo y para conocer un poco más al respecto de su vida y de su trayectoria como músico. Y había comentarios que a mí me impresionaron. Personalmente no esperaba una respuesta tan grande, no no del video, sino de lo que significaba la muerte de Derek Jones. No estamos hablando del guitarrista principal de la banda, estamos hablando del guitarrista rítmico. Sin embargo, sí era el único miembro de la banda que había estado desde el inicio de la agrupación al lado de Ronnie Radke, el vocalista de la banda. Entonces, los jóvenes que crecieron escuchando a Falling in Rivers, que hace 10 años tenían no sé, 10, 12 años y les gustaba el rock y buscaban propuestas de su generación, veían a Falling in Reverse como yo en su momento vi a Linkin Park. Y entonces hoy, 10 años después, esos jóvenes o niños de aquel entonces ya tienen 20 años. Entonces el que les digas es que se murió uno de los guitarristas de la banda, el único miembro original de la agrupación, además del cantante, por supuesto que les parte el corazón y por supuesto que significa exactamente lo mismo que en su momento significó para el mundo del rock que se muriera Chester Bennington. Obviamente, digamos que el luto no es tan generalizado o tan masivo, porque no tuvo el alcance que tuvo Chester Bennington. Ni Linkin Park ni Stone Temple Pilots estuvieron para respaldar su carrera o para impulsar su reconocimiento a nivel mundial. Fue Falling in Reverse. Entonces ahí es donde digo que hay que ajustar el tabulador porque Falling in Reverse no va a aspirar jamás a los números a los que aspiró Linkin Park o Stone Temple Pilots. Por ende, Ronnie Radke ni ninguno de los miembros de la banda van a poder aspirar a ser... Lo mismo a nivel de números, ni de ventas, ni de seguidores, ni de la gente que vaya a estar presente en su funeral. Pero eso no quiere decir que no sean un icono del género, no quiere decir que no sean considerados rockstars. Quiere decir que van a ser más de nicho, pero ese nicho los va a valorar exactamente igual que como mi generación valoró a Chester Bennington o a muchos otros. Entonces, si esta reacción provocó la muerte del guitarrista rítmico de una banda que es aparentemente nueva y que aparentemente solo conocen los chavos, imaginen lo que va a pasar cuando estas agrupaciones tengan 30, 40 años de carrera. Los fans van a crecer con las bandas. Y entonces ahí sí nos va a tocar ser a nosotros ser los tíos que digan el rock de mis tiempos era mejor. Ahora ya no existe. Ojalá que no sea así. Al menos yo no voy a ser así. Espero que ustedes tampoco. Y que puedan darle la credibilidad que las nuevas propuestas de aquel entonces se merezcan. Y que sepan analizar y reconocer por qué esas propuestas son las que están encumbradas en lo más alto de la popularidad. Y que sepan darle el mismo reconocimiento que hoy yo invito a... A que le demos a las nuevas figuras del rock. Nuevas leyendas del rock. No van a tener el mismo alcance. No van a tener el mismo reconocimiento generalizado. Porque el rock no tiene el mismo reconocimiento generalizado. Pero sí van a tener el mismo impacto. Y van a marcar de la misma forma a las generaciones más jóvenes. ¿Qué se necesita para que esas generaciones más jóvenes tengan la credibilidad suficiente como para decir que sí son leyendas la, los artistas a los que ellos admiraron, única y exclusivamente, que ellos sean los adultos en 40 años. Porque aparentemente quienes se dedican a desacreditar ese tipo de argumentos son los adultos. Estúpidamente ellos no se dan cuenta de que ya vivieron al menos tres décadas de música... Y que durante esas tres décadas se han encumbrado nuevos iconos de cada género. Entonces habría que pensar que también las generaciones que vienen abajo de ti o que vienen atrás de ti van a encumbrar nuevos iconos y nuevas leyendas. El tamaño y el reconocimiento de ellas dependerá directamente de la popularidad del género. Entonces, ahora la pregunta que me gustaría hacerles es... Además de que me dejen saber su opinión al respecto de este tema y de mis argumentos, que me digan si les gustaría que hiciera un video sobre nuevas leyendas del rock, nuevos íconos, nuevos rockstars. También estaría interesante hacer ese listado. Si les interesa, déjenmelo saber en los comentarios de YouTube y en mis redes sociales donde me encuentran como soyalexiscastro. Y no se preocupen que el video que ustedes pidieron la semana pasada sobre nuevas bandas que comprueban que el rock está vivo. Saldrá esta semana. En YouTube. Así que suscríbanse si no lo han hecho. Si están escuchando en Spotify o Apple Podcasts, Vayan a YouTube y busquen Distorsión Informativa. Suscríbanse con notificaciones activas que esta semana tendrán ese video. Y si les late la idea y me lo dejan saber en los comentarios y en mis redes. La próxima semana tendrán el video con nuevos rockstars o leyendas del rock. Insisto, se me hace un tema muy interesante. Creo que afortunadamente me siento pues, en una posición que disfruto bastante porque por este proyecto, por distorsión, es que estoy de alguna u otra forma obligado, entre comillas, a escuchar música nueva de la misma forma que escucho música vieja que se mantiene en activo, ¿no? O sea, música vieja que ya no está en activo, la escucho por gusto, obviamente, pero, pero la música vieja que está en activo la escucho con el mismo gusto que la música nueva, porque este proyecto me requiere mantenerme actualizado y escuchar todo el tiempo lo que se está generando en la industria del rock para reseñarlo, criticarlo, dar las noticias, etcétera, etcétera. Y entonces eso me ha permitido tener un mejor contexto, creo, de, de lo que generalmente se tiene y por eso me atrevo a hablar al respecto de este tema porque creo que hay muchísimas eh, personalidades importantes en el mundo del rock actualmente y que algunas ya llevan una trayectoria por lo menos de 10, 15 años que van directito a considerarse las nuevas leyendas del rock. Entonces, ¿ustedes a quién considerarían los rockstars de la actualidad? ¿O a quiénes encumbrarían? en un futuro. De entrada, a mí se me viene a la mente Corey Taylor, por ejemplo. No voy a darles más nombres porque para eso estará el video, pero qué mejor ejemplo de que los rockstars siguen existiendo sino un hombre que lleva ya más de 20 años con Slipknot, siendo uno de los frontmans más brutales y monstruosos que ha habido en la historia del rock. No solamente en la actualidad. Es increíble lo que hace en el escenario. Y lo mejor de todo es que es chiquitito. Cuando uno lo va a ver en vivo es súper, súper chiquito. Y así se come a audiencias de 100.000 personas sin ningún problema. Y ahí nos tiene haciendo lo que él quiere. Tanto con Slipknot como con Stone Sour. Entonces no podríamos argumentar que que no ha hecho lo suficiente en cuanto a versatilidad se refiere. Es un, es un monstruo de cantante y de artista, porque además compone increíblemente bien. Y así, estoy seguro que encontrarán varios ejemplos. Déjenme saber cuáles son los suyos, a quienes ustedes consideran rockstars, independientemente de si la banda es lo suficientemente grande o no. Espero sus comentarios, me emociona mucho saber los nombres que me van a mandar y sus opiniones al respecto de estos argumentos que acabo de vertir en un nuevo episodio del podcast. Gracias por escuchar. Nos escuchamos el próximo lunes, puntualmente, con otro episodio de Distorsión el Podcast. Los invito a que me sigan como @soyAlexisCastro, a que se suscriban en YouTube de nueva cuenta para más del mundo de distorsión. Gracias por estar. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro. Que el rock los acompañe.